0: Guds verden og vår, er kalt dagens program. Og da tenker jeg på hvor forskjellige ting kan ta seg ut ifra der Gud ser det, i forhold til hvordan jeg opplevde min verden. Klackers jobb. Det er vel ikke av dere som ikke he synd synd på den mannen. I alle fall hvis du kjenner hans livshistorie. Her har du en man som har vært sann og rättskaffen og fromm i all sin ferd. Og så er det som hele verden ramlet i hove på han, uten noen som helst grunn. Og smerten varte uutholdelig. Og Gud tillade satan å legge med som en som i såret mus i lappene på en stor, grådige katt. Og enten du tror det eller ikke. Smerten var kanskje ikke det verste for jobb. Enda han opplevde en smerte som ingen av dere kan føre til dere. Så var kanskje ikke det det verste. Hva kunne være verre, spør du kanskje. Hva er verre en en uutholde smerte? Det er tauset. Guds tauset. en ennå Gud så det ved siden, så halte han i hånda og forklarte han alt som skjedde. Og hva for det skjedde. Akkurat som en far eller en mor ser det helle barnet i hånda når det er sjo doktoren og kjenner smerten i forsprøyte eller kniven og forklarer barnet hva for det må være vondt i ditt stund. Men tenk deg et barn som ikke forstår noe av det som skjer. Ikke forstår kjeffer noen skal stikke i lange nål inn i kroppen, eller en kniv i tåner. Og det ser det der alene, uten en mor eller en far, til å halde det i hånden og forklare. Slik var det jobb, opplevde det. Smerten var en ting. Det som kanskje var verre, var at Gud var taus. Han sendte ingen forklaring. Han lod ikke høyre ei for seg. Det har ha vært som å symje i en stor sjø. Og du er kommet cirka 500 meter ifra land. Og det begynner å sige ei tette toga inni for havet. Og du er fanget som i en liten cirkel. Det er så langt du kan sjå. Du aner ikke hva som med sør eller nord eller vest eller øst. Og du begynner å symje. Og du tror du sømer i, i riktig retning mot land men du er helt sikker. Og etter en stund ble du enda mer usikker. Tenk om du sømer udøve i plassen for innøve. Og i Panik snur du og sømer i motsatt retning. Du er fullstendig mysta orienteringsevnen. Kanskje du sømer i cirkel for det du vet. Du har ingen peiling på hvordan det det begynner å være mørkt. Og tenk deg en slik situation. Du får Panik, og det som kunne redde deg var om du hører en stemme som sa hvilken vei du skulle summe. Om du bare kunne få vite hvilken retning, så vil du kanskje klare det. Du trenger en stemme. Du trenger å høre en på land som står og roper, så du har stemme og summe etter. Men der er fullstendig taust. Noe av dette måtte det være Jobb opplevde der han sa det i steinrøys av det som en gång hadde vært ett landskap. Hans øyelagde gård og heim låg der i ruiner. Og oppe i skråningen låg flere ferske grave der hans barn hadde vært begravt. Han hade myste alt. Alt han eide, og alt han var, var tog ifråen. Han sede der i åskåm. Og han kan ikke se Gud i allt dette. Han kan ikke høre Guds stemme. Alt er skoddet rundt han. Alt er svart. Og Gud er borte. Og han skriver dagbok der han ser det. Han skriver ned ord og følelser. Som er bevart senere i kapitel 3 i denne boken som er fått navn etter han. Jobbs bok. Han skriver ned følelser og ord som lett nok kan kritiseres av folk som ser det friske i, et, i en trygge heim med god inntekt og friske barn og alt de trenger i livet. Når han hadde gått, så sier han ikke ord som jobb sier her. Men når han er i jobbssituasjon, Då kan ordet bære forstås. Hør hva som står i begynnelsen av Kapitel 3. Da åpnet jobb munnen og forbannet den dagen han ble født. Han tok til ordet og sa, «Hvorfor fikk jeg ikke dø da jeg ble født? Utånde, straks jeg kom fram fra mors liv.» Det er i ifra et menneske som ser det i for sin egen heim, og Osko for sin egne barn. Han forstår ikke køffer. Og Gud gir ikke noe svar. Gud og han er alene. Og det er noe som er verre enn døden, tenker Jobb. Og det er å leve i et mørke som han er i nå. Da vil døden være å føre å Kapitel vers 24-26. Mine sokk er blitt mitt daglige brød. Mine klagerop strømmer fram som vann. De redsler jeg fruktet for, har rammet mig Nå kommer det jeg grudder for. Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile. Det kommer bare nye plager. La ikke kritisere jobb hvis vi ikke har der selv. Jeg tog meg i det en gang jeg sa det og snakket jenter, som var i en så forferdelig og umulig situation, at du kan mest ikke forestille deg det. Jeg glemmer aldri den såre gråten og de sterke, bitre, forbannende ordene som kom ut av hennes munn. Og jeg rykket tilbake og tenkte med det samme. Sånn må ikke en kristen snakke. Men jeg beide i meg og sa til meg selv. Du hingen rett til å si noe sånn, for du er ikke våre der hun er. Du er ikke den minste anelse om hva hun har gjennomgått. La henne bare snakke ut. La ho få det ut. Kan Gud høre på det, så kan sagtens jeg høre på det. Nå har jeg lyst til at vi skal prøve å flygge oss fra jobbsverdenen, fra fortvilensensverdenen. Fra den verden vi ofte ser de, og fra den siden vi ofte ser ting ifra. Flygge dere til en verden som ikke er så lett å måle eller se. La oss flygge dere fra den materielle, realistiske verden. Til den verden som noen vil kalle den filosofiske. Vi som tror kaller det den åndele verden. Og jeg har lyst til å snakke om dette med ti. Begrepet tid. Jeg kan lyst til å segge opp imot hverandre eller samlikne hva tid er for dere og hva tid er for Gud i Guds verden. Vi ligger og flyter i sjøen med skodda rundt dere og ser bare et bittelite stykke. Det er det vi kaller nåtid. Det er det ser akkurat nå. Fordi hele vårt perspektiv er målt utifra det øyeblikk vi befinner oss i nå, det område på sjøen som vi ser akkurat nå, og som kan være bare noen få meter i hver retning, kanskje. Så snakker vi om det som ligger utenfor synsvitten som fortid eller fremtid. Og med måle og registrere dette med tid ved hjelp av bestemt instrumenter. Hvis du vil vede den nøyaktige time eller minutt på en dag, ser du på klokka. Hvis du vil vede dag i vego det er, ser du på kalendern. Og hvis du er av den litt mer distre-typen, så sjekker du på første side av aviser hvilke årstall vi er i. Og hvis du vil vede litt om fortiden, det som ligger utenfor synsvidden, det som hendte siste år eller for fem år siden, ser du kan kanskje si dagboget eller i historiebøkene. Tio kan altså målast, registrerast og systematiserast. Ting som skjer i tio er synlige, registrerbare. Dare kan datterast, folk kan sjåst, ting kan følast. Tio er altså ett område med synsinntrykk, lukt, berøring, høyring, føling. Det er altså helt konkrete, reelle ting, som kan dokumenterast. Og hvis vi vil være helt sikre på at det vi opplever virkelig er reelt, kan vi be andre om å være til stede, som vittne, for å se om det virkelig er tilfelle. Og de ser, eller hører, eller lukter det samme som orket. Og då kan det dokumenteres. Hvor verden som ble delt opp i tid, en svært realistisk og synlig og konkret verden, Gudsverden er ikke slik. Den er totalt anles. Den består ikke av tid, slik som vår. Av tidsepoker, av fortid og nå, nåtid og fremtid. Den kan ikke måles eller registreres for hjelp av en klokke, eller en kalender, eller en dagbok, eller to auer, eller to øyre, eller en nase. Det er en verden som ikke kan fangas opp av de instrumentene med heterådighet her. Tykker kanskje dette vært det veldig tåget og veldig filosofisk? Ja, jeg vet det. Men det viser vel egentlig hvor annet Guds verden er. Når vi ikke engang kan snakke klart om det. Eller tenke klart om den. Du sier kanskje, «Jeg er ikke noe problem med å forstå Guds verden, jeg. Jeg ser faktisk ganske enkelt og innfoldig på det. Det er ikke no problem for meg å fatte Gud.» ek hei in full dig tru og syns i groen alt er ganske klart og enkelt. Forstår ikke keffer en skal gjør gjør det heile så vanskeleg. Ja, gud velsigne deg. Men jeg tror jeg vil påstå, då har du ikke våre der jobb va. Då ikke du sett så de oske og ruinene av alt du hadde og alt du var. Og der en null igjen. Og midt i det hele er Gud våre taus. Det er da en begynner å at en forstår ingenting av Guds verden. At den må være så totalt anles enn vår. At tid og sted og smerte og angst og tomhet, at det faktisk er en virkelighet som varte uvirkelig når vi fløde over i den andre verden. Den varte som en vonde draum og hva drømen skal ta bort i for vårt minne. Nei, la meg ikke råde meg lenger inn i filosofien. La meg heller fortelle noe glas nylikt. Natt til den 23. februar 1987 observerte en romforsker i Kile en eksplosjon av en fjernplanet. En eksplosjon så voldsom at den utløste like mye energi i løpet av et sekund som sola utløser i løpet av 10 billioner år. Var dette noe som virkelig hendte den 23. februar 1987? Vel, det hendte rett nok ut fra vårt perspektiv. Det var reelt nok det romfaren registrerte. Men vi av undersøkelser avslørte at denne fjerne planeten hadde eksplodert 170 000 år før 1987, men at lyset fra eksplosjonen ikke hadde nådd jorden før denne bestemte datoren. Lyset, som beveger sig i en hastighet av 10 millioner kilometer i året, tok altså 170 000 år for å nå vår vestlig planet, og kunne altså registreres av vårt øye først i det herrens år 1987. Jeg vet ikke hvor seriøst denne artikkelen er. Jeg er ikke inne i nøyaktig tal for avstanda i verdensrommet. Men med har hørt så mye om dette at for de fleste av dere svimlet det når vi prøver å tenke på det. Men ifra vår planet ser alt enkelt og forholdsvis målbart ut. Og enda enklere å begrense ser ting ut ifra min vestle verden, som ofte er av skotta og mørke, men av og til går det litt opp for meg at dette er egentlig ikke den verkelige verden. Den er verkelig nok for meg, ja. Men den ser helt annerledes ut utenifra, fra et annet perspektiv. I Guds verden er det hverken dag eller nått, hverken veke eller år, hverken tyngdelov eller sentrifugalkraft, hverken lys eller mørke. Hverken ti eller rum. Jeg har en komisk historie om en kreisig videnskapsmann som arbeider med planer om å sende et romskip til Solo. Noen venner advarte han og sa Du kommer til å brenne opp. Men man svarte Å oh nei, jeg er tenkt å reise om Norto, men ikke Sol og Kine. For Gud er det ingen Norto og ingen dag. Det er fra vår verden vi opplever ting som nort og dag. Men øve vår verden gjelder ikke slike regler. For Gud finnes der ikke fortid, eller nåtid, eller fremtid. Han er øve slike skjema. Han opererer i en verden som ligger utenfor de lovene som gjelder i vår verden. Vi ser på historien som en lange frekvenser bilde, som passerer våre øye som en film. Et bilde passerer om gången. Og når det har passert, er det historie, fortid. Og en del bilder er ikke passert enda. De ligger lenger fremme på spolen. Det er fremtiden. Men Gud ser hele filmen samtidig. Hele vårt liv. Vår fortid og vår nåtid og vår fremtid. Samtidig med Billioner av andre ting som skjer, eller skjer, eller skal skje. Han er over dessa rammene og dessa begrensningene. Men her har vi et problem. Vår problem er at vi leser livet galt. Fordi vi er flytige skodda. Vi ser ikke lenger enn det som er umiddelbart rundt dere. Den litte cirkeln av en verden som er min verden. Og den kan se ganske kaotisk ut av og til. Men bakom Skotto ser alt annet ut. Det er der Gud er. Kanskje det forklarer litt av hva for Gud ikke får panikk, når vi får Kan Kanskje det forklarer litt av hva Gud ikke alltid ser ut til å oppleve det som katastrofe. Det som vi opplever som katastrofe. Kanskje det er grunnen at Gud ikke, ja, jeg våger å nesten ikke si men at sykdom og enda død og tap ikke oppfattes av Gud på samme måten som av vårke. Fordi det som forsvinner ut av vår verden, forsvinner ikke ut av hans verden. Det vi møste, og ikke lenge, lenger ser iblant det er ikke han møste. En som heter Philip Jensi skrev ei bok som han er kalt Når vi blir skuffet av Gud. I et av kapittet Uansett hvordan vi tenker så vil Gud av og til oppleves som urettferdig for et menneske som er fanget i tidens felle. Først når tiden er slutt når det ikke er mer tid når vi kommer over i Guds verden og får se ting fra hans perspektiv når alt ondt blir straffet eller tilgitt. Når hver sykdom blir helbredet. Når hele universet blir restaurert. Først da vil vi se at det er rettferdigheten som rår. Da vil vi forstå hemmeligheten med det onde. Og vi vil kunne forstå endog det urettferdige og uforklarlige. Vi for eksempel et lite barns plutselige død. Men før vi flytter ut av tiden vil vi aldri klare å det. Vi kan bare stole på Gud og håpe at han vet hva han gjør, og at han kan gi oss en forklaring en dag. Og han fortsetter. Vi forstår ikke de mange små og store ting som skjer. Vi lever i uvitenhet. Ikke fordi Gud liker å og la oss leve i mørke og uvitenhet, men fordi vi har ikke instrument til å måle eller evne til å ta imot det lys Gud ser ting i. Gud ser alt i sammenheng og hele historien og evigheten under rett. Vi er bundet av tiden og har en primitiv oppfattelse av ting. Ikke føre historien har løpt løpe ut vil vi forstå hvordan alle ting virker sammen til det gode. Og tro betyr å tro på forhand det som vi vil forstå i ettertid. Men det er tøft. Det høres enda til ut som nonsens for noken, Som tomt, åndelig prat. på dig som kanskje akkurat nå ser de ruinene slik som jobb. Eg vet det. Og eg prøver ikkje å argumentere hverken øv for jobb eller øv for deg. Jobb trengte å leve seg gjennom fortvilesen sjøl. Men mens med er der, er det noen tanker for Guds ord som kan hjelpe okke til en gradvis større erkjennelse av Guds virkelighet og Guds verden. Og gi oss ok enkelte holdepunkter som kan hjelpe oss gjennom vår verden. Hjelpe oss til å leve i skodt og uten å få panikk. Og slike holdepunkter finner vi ikke bare i jobbsbok, men også i den boken og i Bibelen som kommer før jobb, nemlig Esters bok. Boken der Gud ser ut til å være like langt borte som i jobbsbok. Boken der Guds navn ikke førekjem, og ikke hans røst høyres. Boket er alt tale for at Gud fullstendig mister kontrollen. Men det er fordi det ble sett i for vår verden. For etter hvert oppdager vi at Gud er der hele tiden. Skjult, men levende. Og han regisserer det hele så utrolig klokt og planlagt at vi står bare og måber når vi ser det endelige resultatet. Og både jeg og antagelig du leser av slutten av Esters bok og kjenner konklusjonen. Men de som lever mitt oppe i Boga, i kapittel 3 for eksempel, de ikke leser slutten, eller sitter slutten. Mordecai lever i sin verden, og i sin tid. Og i det øyeblikk han står i, er alt kaos. Alt er mørkt. Det er så langt han ser. Og Gud synes taus. Og vi må gi Mordecai lov til å kle seg i sekk og aske, og grine og rope. La han få lov Gud la han lov. Og du fikk lov. Og jeg fikk lov. Men en dag vart ble Mordecais tåre torket av. Gråten vart byttet med latter. Tårene med smil. Og neste gang skal vi stige inn i Esters bog igjen. Følger den dramatiske historien enda en etappen och sjokos brickne gradvis dette på plats. Allt som de vill komma till och göra i ditt liv. Om du tror på den same Gud som vittnen i det gamla testamentet og i det nya testamentet trodde på och stolte på.